0: Ja, ich schaffe jetzt, das, nach all diesen Zeugnissen noch eine Predigt zu machen. Ich muss sagen, Regula, dein Zeugnis ist mir fast ein bisschen peinlich. Es ist noch lustig, wenn wir das Hütchenmädchen kennengelernt haben. Sie ist einfach mit dem Hund an unserem Haus vorbei. Äh, wir haben gerade darüber diskutiert, dass wir eine neue Person brauchten, um für unsere Kinder zu schauen, wenn, wenn, wenn wir nicht können. Und dann sagt Martina einfach zu dem Mädchen, der vorbeiläuft, Du, kannst du nicht mal bei uns die <lacht> Dann ist sie auch hoch und irgendwie hat das einfach wunderbar gut geklappt. Ja. Und es ist irgendwie lässig. Manchmal kann ich mir gar nicht vorstellen, dass bei uns drei wilden Kids gleich so etwas Positives rüberkommt. Aber von irgendjemandem haben sie es ja. Ja. <lacht> Genau, wir sind mittendrin in der Serie vom Blutsbund. Äh, eigentlich eine verrückte Sache. In der heutigen Zeit reden wir über Blut und Bund und alles sind eigentlich Sachen, die relativ weit von uns weg sind. Äh, Synode vom Kanton Zürich hat letztendlich, also vor ein paar Jahren, entschlossen, dass sie sich jetzt von der blutigen Theologie da verabschieden Und es ist ein bisschen so, eine blutige Theologie der diesem und Wir brauchen irgendwie ein ganz neues Verständnis für das. Und es ist interessant, bei den Jüngern, wo Jesus so ein mal eingeführt hat, hat er gesagt, das ist, das ist das Blut von meinem Bund. Ja, und hat in dem Sinne eigentlich den Blutsbund äh, eröffnet mit, mit dem Abendmahl. Und die Jünger sind nicht dort gekocht und haben gefragt, du, was meinst du mit dem? Sondern für die ist wie klar gewesen, was die Bundestheologie oder auch der Blutsbund bedeutet. Das war Teil für ihre Kultur. Und bei uns ist das heute nicht so, oder nur noch beschränkt so. Und darum ist es wichtig, dass wir uns die Kultur wieder anfangen zu oder uns mit der Kultur des blutsbund auseinandersetzen, weil es eine Grundlage gibt für unser uns Zusammensein mit Jesus, für unser für unsere Gemeinschaft mit Jesus. Und der Blutsbund hat eigentlich neun Schritte. Neun Sachen, wo man mit jemandem durchgeht und mit ihm ein Blutsbund schliessen. Und jeder von diesen neun Schritt finden wir im Alten oder im Neuen Testament. Und jeder von diesen Schritten hat eine Bedeutung für unseren Glauben. Jeder von diesen Schritten ist eine Zusage, ein Versprechen, wo Gott alles macht und eigentlich ist es so, wenn wir Jesus in unserem Leben aufnehmen, das ist immer schon Teil von dem Bund. Es ist nicht so, dass wir heute morgens müssen einen Blutbund schließen, sondern eigentlich ist es etwas, wo wir schon haben. Ja. und ich glaube, es Christi geht immer darum, das ganze Leben darum herauszufinden, was wir eigentlich schon haben und zu lernen in dem zu leben, wo wir eigentlich schon haben. Und das ist das so Schöne am Christsein. Es ist nicht etwas, wo wir mühen erreichen, sondern etwas, wo wir schon haben und immer wieder das Neue herausfinden. Was sind die neuen Schritte? Jetzt immer wir ich, bei Schritt fünf und sechs. Der erste Schritt ist der Manteltauschen. Er spricht von der Identität. Ich komme die Identität von Jesus über und ich gebe ihm meine Identität, meine alte Hodle für seine Königsgewänder. Ja, der zweite Schritt ist der Gürteltauschen. Bei uns ist der Gürtel da, der die hebt. habt. In dieser Zeit war der Gürtel da, der die Waffen hat. Ich gebe ihm meine Waffen. Manipulation, Beschissen, Weisen, was gebe ich ihm, verrückt sein, Unvergebenheit, meine Waffen gebe ich ihm und bekomme dafür seine Waffen: seine Vergebung, seine Annahme, seine Liebe. Ja. Seine Autorität. Der dritte Schritt ist nachher die Tiere umkreisen. Ein Opfer, das für mich da ist, jemand andere, der für mich gestorben ist, aber gleichzeitig gebe ich mein Leben rein. Ich kann erst das annehmen, wenn ich parat bin, mein eigenes loszulassen. Der vierte Schritt ist nachher die, die, die Wunde machen. Ja, jetzt wird es blutig. Eine Wunde machen, wo Blut rauskommt und nachher das Blut miteinander vermischen oder in eine Flüssigkeit rein tropfen und das gegenseitig trinken. Bleh. Ja, aber es hat mit Blut zu tun, der Und jetzt kommen wir zum fünften und zum sechsten Schritt. Der fünfte Schritt ist der Name dusche Und der sechste Schritt ist, nachher in die Wunde, die man gemacht hat, Dreck oder ein Haar reinlegen, dass es so eine richtig fette, dicke Narbe gibt, die man nachher sieht. Ja. Aber oh, was hat jetzt das zu tun? Den Namen dusche kennen wir ja noch. Ich weiss, das, äh, das Namensgesetz wird wahrscheinlich jetzt geändert, aber ich bin stolz darauf, dass meine Frau Eichenberger heisst. Ja. Sie treibt meinen Namen, wir gehören zusammen. Und irgendwie bin ich auch stolz darauf, dass meine Kinder auch Eichenberger heißen. Man ist ich, das sind richtige Eichenberger. Ja. Ja, aber das hat etwas mit dem zu tun. Wir stehen miteinander im Bund. Wir tragen den gleichen Namen. Und das ist das Gleiche, wie wir mit Gott im Bund stehen. Er bietet uns seinen Namen an. Vielleicht noch zwischendurch zu sagen, wenn die eine Frage ist, während der Predigt, das SMS Nummer 880 mit dem Stichwort VIN, Abstand, deine Frage. Wir kommen sicher nicht dazu, heute noch Fragen zu beantworten. Aber wir können das vielleicht in der nächsten Predigt aufnehmen. Und du hast Notizzettel auf dem Tisch. Wenn du wetsch Notizen machen möchtest, darfst du die Zettel brauchen. Und wir werden auch heute wieder eine Zeit von der Reflexion machen. Auf Seite kommen noch nachher Frage, Fragen. Weil es geht eigentlich nicht darum, was wir wissen, sondern was wir damit tun. Und darum helfen uns nachher die Reflexionsfragen. Aber jetzt geht es darum, den Namen anzunehmen. Es ist ein Ziel vom, vom Ausdruck davon. Wir gehören zusammen, wir tragen den gleichen Namen. Ich darf Gottes Namen tragen, weil Jesus mich in den Bund mit dem Vater reingebracht hat. Aber gleichzeitig ist es auch ein Ausdruck von Fruchtbarkeit. Die Folge davon, dass wir mit Gott im Bund stehen, ist dass wir fruchtbar sind. Die Folge, der Ausfluss von meinem im Bundsein mit Gott ist, dass mein Leben fruchtbar ist. Das sehen wir in einer Ehe. Eine Ehe trägt in den Kind Früchte. Und dann haben wir Kind, wo ja, selber den Namen wieder weitertragen. Und das ist auch herausfordernd. Nachher für e -Paar, und wir haben einige Ehepaare unter uns, die herausgefordert sind in dem Bereich, weil es irgendwie nicht so klappt oder gar nicht klappt, wie man das gerne will. Und das ist eine riesen Herausforderung. Und gleichzeitig zeigt das auch etwas von dem Wunsch, den wir in uns haben, dass es weitergeht. Und so glaube ich, dass es in dem Sinn um Frucht geht. Was ist Frucht? Frucht ist... ja zwei Kiwi mitgenommen. <lacht> Kommen wir auf die noch. Sie sind übrigens so Garten. im Garten aus dem Mikro, oder? Ja. Ja, organisch? Bio? Ich sage nicht, wer sie düngt. <lacht> hey, aber Frucht ist. Und das ist ja noch lustig, Frucht ist immer etwas, was anderes gut kommt. Hast du schon mal einen Baum gesehen, der seine eigenen Früchte isst? Nicht, oder? Frucht ist immer etwas, wo aus dem Leben rausgeht und anderen zur Verfügung steht. Von der Bibel her gesehen können Frucht zwei Sachen bedeuten. Das eine ist die Vermehrung von einer Art oder von einem Wesen. Die Vermehrung, und da sehen wir auf der Folie nachher, Vermehrung von einer Art oder von einem Wesen, das ist Frucht. Wenn sich eine Art weiter vermehrt. Zum Beispiel die Frucht von einem Kind. Ja, ist eine Vermehrung. Aber Vermehrung ist auch die Art von einem Wesen. Wenn zum Beispiel Jesus seine Gestalt in meiner in meinem Leben anfängt, Gestalt annehmen und sich weiter vermehrt, ist das Frucht. Die Bibel nennt das noch die Frucht vom Geist. Galater 5, 22. Ich habe es gestern schon nicht aufzählen Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Talsamkeit. Damals haben wir es geschafft, neun sind es, oder? Galater 5, 22. Frucht vom Geist. Eigentlich ist es eine Frucht. Wenn das Wesen von Jesus sich anfängt, in meinem Wesen ausbreiten, dann ist das Frucht. Weil sich sein Wesen vermehrt. Und wenn es von dort aus sogar noch weitergeht und mein Umfeld beginnt beeinflussen, meine Kinder beginnt beeinflussen, meine Frau mehr zu beeinflussen, ja? dass sich unsere Nachbarn beginnt zu beeinflussen, das ist schlussendlich Frucht, wenn sich die Art und das Wesen weiter vermehrt. Ich meine, du kommst schon morgen ins Büro und alle sind so schlecht gelaunt. Der Chef hatte schlechte Laune, die Zahlen sind nicht gut, es geht aufs Ende Jahr zu und mit Oberstunden Überstunden machen, die Ferien sind gestrichen. Am 27. wird wieder angetrabt, alle sind schlecht gelaunt, aber du hast heute und morgen einfach eine wunderbare Begegnung mit Jesus gehabt. Und nichts kann dir anhand, du kommst Morgen und sagst allen, guten Morgen miteinander, ist das Leben nicht schön. Die einen regen sich auf und die anderen lassen sich alle anstecken. Und merken plötzlich, dass das Leben gar nicht so traurig ist, es könnte schlimmer sein, wir könnten ja gar keinen Job haben. Ja, und der Weihnachtsbonus ist nicht gestrichen worden und anfängt ah, sich die Freude an von ausbreiten. Das ist Frucht. Weil etwas von in dir, etwas von deiner Art, von deinem Wesen sich ausbreiten in deinem Umfeld. Das ist Frucht. Oder all sind so negativ. Alle sind irgendwie beeinflusst von der Angst. Ja, wie könnte es weitergehen? Oder manchmal ist es so, dass, dass Eltern von Angst irgendwo dominiert sind und ihre Kinder gar nichts machen lassen. Und plötzlich kommen sie mit dir in Kontakt und du merkst, oder sie können auch merken, hey, kann auch im Vertrauen sein. Und ich muss nicht a, a, an allen Ecken immer wie irgendwie Angst haben, alles so sehen und das fährt sich ausbreiten kann. Und die Zuversicht und die Sicherheit, die du hast, in Gott und in Jesus fährt sich an ausbreiten. Das ist Frucht wenn sich die Art und das Wesen weiter sich vermitteln. Eine andere Art von Frucht ist die Folge von einer Tat oder von einem Lebensstil. Wenn sich eine Tat in dem Sinn weiterentwickelt. Zum Beispiel, du lädst jemanden ein, um mit dir Weihnachten zu feiern. Ich meine, an Weihnachten sind viele Leute heim. Letztes Jahr habe ich eine E-Mail bekommen, nach Weihnachten. Ich habe einen Bericht geschrieben, über Killen auf der Straße oder irgendetwas hat mir geschrieben. Du bist ein Heuchler. Ihr geht auf die Straße mit den Kirchen, aber ich war an Weihnachten allein. Gewesen. Ja, jetzt haben ich ja, das hat er noch nicht erzählt, sorry. Ich habe ihn eingeladen. Ich habe ihn eingeladen, für die Weihnachten mit uns Weihnachten zu verbringen. Er hat ihn gefragt, ja. Er hat gefragt, ob er noch seine Kinder mitnehmen kann. Versteht er. Das ja. ist die Folge von der Tag, das ist die Folge von einem Das ist einfach mein Wesen. Ich will gerne, ich habe gerne Leute. Das ist einfach... Ich will doch nicht, dass irgendjemand Weihnachten alleine verbringen muss. Und ich weiss auch, wir haben einige Familien unter uns, für ist das normal, am 24. andere Leute mitzunehmen. Das ist die Folge einer Tat, die von eines Lebensstil. Und was ist, was ist das, was auslöst? Es löst Freude aus, ich bin eingeladen. Ja, übrigens noch jemand auf vom Herzen, der das Gefühl hat, wir sie einen einladen. Es ist einfach, ja, wenn sie kommen oder nicht, einfach schon nur, dass man eingeladen ist. Es ist doch eine Freude. Und dann, wenn sie kommen, Zeit miteinander zu verbringen, dürfen zusammen essen, dürfen zusammen... Oder jemand begegnet dir, ich meine, das, was Stefan erzählt hat mit dem Mann, wo jetzt auf der Straße lebt, Notschlafstelle um fünf Stutz das ist doch die Folge von einer Tat. Was ist die Frucht? Die Frucht ist ein Hamburger im Bauch, nicht mehr Hunger zu haben. Die Frucht ist ein gutes Gespräch. Das ist doch Frucht die Folge einer Tat. Oder... Frucht kann sein, du sein, du bist an deinem Arbeitsplatz und du bist ein gewissenhafter Mitarbeiter. Die anderen gehen zwar mehr darum, dass sie einfach ihre Arbeitszeit durchbringen, aber du merkst, für dich arbeiten wir. Du, willst, du, willst dort, du merkst, dass du nicht für den Betrieb schaffst, sondern dass du für Jesus schaffst und du willst ein gewissenhafter Mitarbeiter sein und deine Sachen richtig machen. Das ist auch Frucht. Frucht ist auch, wenn jemand das Geschäft anfängt. Weil Gott ihm etwas aufs Herz leitet. Ich habe hier ein Produkt oder die Dienstleistung, wo ich einfach außerordentlich bin. Und das kann niemand anders. Und darum stelle ich das jetzt anderen zur Verfügung. Das ist eine Frucht. Und da gibt es sogar noch ein Beiprodukt nachher. Dass andere Leute Arbeit haben und vielleicht sogar Lehrlinge ausgebildet werden. Das ist Frucht. Die Folge von einer Tat oder von einem Lebensstil. Jetzt, was hat das alles mit dem Blutspons zu tun? Das ist relativ einfach. Schaut da als Meer Mit Jesus... Und dem Vater, in dem Blutsbund stehend, hat Gott uns fruchtbar gemacht. Er hat uns die Fähigkeit gegeben, in unserem Leben Frucht zu bringen. Er macht uns fähig. Er befähigt uns, dass unser Umfeld positiv zu beeinflussen. Er befähigt uns, durch unsere guten Taten Frucht zu sehen. Ja. Ein Beispiel aus dem Alten Testament. Abraham haben wir alle schon mal gehört. Am Anfang heißt er Abraham und plötzlich heisst er Abraham. Was hat das mit dem zu tun? Es hat mit dem Bund zu tun. Im 1. Mose 17. Ich meine, der Abraham ist genau in dem Stress drin. Hat gesagt, ich bringe keine Frucht. Ich habe zwar so viel, aber alles, was ich habe, wenn ich mal sterbe, das geht zu dem Sklave, zu dem Eliezer aus Damaskus. Es geht nicht weiter in meiner Familie. Es geht nicht weiter dort, wo wirklich mein Name drauf steht. Das kann doch nicht sein. Und Gott kommt zu ihm immer wieder und gibt ihm die Verheißung: Hey, du wirst nachkommen Nachkommen haben. das wird ein großer Sagen aus deiner Familie rauskommen. Und er kann es kaum glauben. Und Gott, um die verheißigtsverbürger verbürger, mit ihm der Bund. 1. Mose 17, Vers 1, Und Abraham war 99 Jahre alt. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, Ich bin Gott, der Allmächtige. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen, wie will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach, Ich sehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und nicht mehr soll dein Name Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Und ich werde dich sehr sehr fruchtbar machen. Und ich werde dich zu Nationen machen und Könige werden aus dir vorgehen. In dem als Gott ihm den Bund angeboten hat, ist der Abraham fruchtbar wurde. Gott hat ihm die Fähigkeit gegeben, Frucht zu bringen. Ich meine, er war 99, das können wir wahrscheinlich nicht vergleichen mit heute 99, weil er ist ja 175 geworden, oder? Oder? Ich mich. Vielleicht 176, oder irgendwie. Aber er war ziemlich alt. Vielleicht also, der muss schon ein bisschen fix sein. Er hat nicht die Hälfte seiner Zeit nach im Altersheim verbracht. Und gleichzeitig ist es ein Wunder, weil es heisst, es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Ja? Es ist ein Wunder, ein übernatürliches Wunder. Wo Gott dem Abraham ein Bund anbietet und in dem Bund innen dürfte Abraham Teil werden und Träger werden vom Namen von Gott. Wieso? Von wo kommt das H? Klar ist das Wortspiel Ab, Vater, Ham, das Volk. Vater vieler Völker, Abraham. Aber es ist noch viel mehr. Es ist viel mehr als das Wortspiel. Das H ist der Mittelteil vom Namen Gottes. Gottes Namen ist Yahweh, J-H-W. J-H-W. Drei Konsonanten Und der Mittelteil, der Konsonant, im Hebräischen ist das Konsonant, das hat das H. Der Mittelteil von seinem Namen, das Herzstück von seiner Identität, nimmt Gott in den Bund und pflanzt es in, das Leben von dem Abraham. Und darum wird aus dem Abraham, nachher der Abraham. Und aus der Sarah wird Sarah. Oder Zarei. Und er wird fruchtbar. Mit dem, als du mit Gott im Bund stehst. Hätte er dir Fähigkeit gegeben, fruchtbar zu sein? Vielleicht denkst du gerade so von dir, mein Leben ist doch nichts nütz. Was bringt mein Leben schon? Wo ist mein Leben doch schon positiv? Was, was ist? Ich kämpfe eigentlich nur mit mir selber. Und mit meinen Umständen. Wieso? Was, was soll das alles? Was bewirkt mein Leben schon gut? Und schau, doch kommt die Ermutigung. Du stehst mit Gott schon in diesem Bund. Und du darfst Träger sein von seinem Namen. Du darfst Träger sein von seinem Namen. Du darfst ein Kind Gottes sein, du darfst zu ihm gehören, du bist Teil von seiner Familie, du hast seine Identität. Das ist eine Tatsache, weil du mit Gott im Bund stehst. Und in dem, was du mit Gott im Bund stehst, hast du das H auch in deinem Namen. Ich heiße jetzt Boris. <lacht> ich darf Träger sein von seinem Namen und mit dem habe ich seine Fähigkeit. Fruchtbar zu sein. Ich meine, Als ich das gehört habe, das Zeugnis von dir, habe ich mir überlegt, was haben wir schon gemacht mit dem, mit dem, mit dem Mädchen? Nichts. Nichts Besonderes. Nichts. Meistens verstecke ich in meinem Büro. <lacht> ja, ist wirklich so. Ich bin froh, oh, mach ein bisschen Ruhe. Oder ich habe irgendwelche andere Sitzungen oder irgendetwas. Ich habe nicht viel Kontakt mit ihr. Und gleichzeitig ist etwas da. Und das ist nicht von uns. Das ist wirklich nicht von uns. Das ist nicht, weil wir so gute und wunderbare und weissen, was Leute sind, sondern weil sich einfach das Wesen von Jesus ausbreitet hat. Und etwas von dem Jesus in dem innen sichtbar ist. Und Gott möchte, dass jeder von uns Frucht bringt. Das ist die davon, dass wir mit ihm im Bund stehen. Johannes 15, Vers 8 heißt: dadurch, dass sie reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Seine Herrlichkeit zeigt sich in dem, was unseres Leben Frucht trägt. Das ist die Art und Weise, wenn er seine Herrlichkeit zeigen will. Wie wunderbar ist das, dass er uns einlädt, Teil von dem Bund zu werden und durch uns, durch dem und mir nachher seine Herrlichkeit zeigt. 15, Vers 16, Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen und die Frucht die Bestand hat. Das klingt ganz schön nach Leistung, oder? Auch oh, was muss man jetzt machen? Wie muss ich jetzt sein? Wie muss ich mich verändern? Aber schau, die Frucht ist nicht eine Folge von Leistung. Frucht ist nicht ein Folge von der Anstrengung. Hast du schon mal einen Kiwi-Bäum gesehen, wo der ganze Sommer dort steht und sagt, ich muss Kiwi bringen? Und sich anstrengt. Nein. Frucht ist eine Sache vom Sein. Frucht ist, Frucht ist eine Sache von der Gesundheit. Und Frucht ist eine Sache vom Verwurzelnsein sein, dem Jesus. Frucht ist eine ganz natürliche Folge vom Leben in dem Bund. Das ist eine ganz natürliche Folge vom sie. Wenn du dein Leben mit Jesus gestaltest, nicht Jesus um dein Leben umgestaltest, sondern dein Leben um Jesus umgestaltest, ist. Und du immer wieder Zeit nimmst, dass die Bibel zu dir redet und die anfängst, auf die Bibel einzutern. Wenn du immer wieder Zeit nimmst, dass Gott zu dir kann reden im Gebet und anfängst, die Sache, zu dir auf das einzulassen, wo Jesus gern mit dir will, es wird sich automatisch ausbreiten. Das Leben von Jesus wird sich ausbreiten. Dein Leben wird sich verändern und dieses Leben wird Frucht bringen. Frucht ist ein Volk vom Sein. Aber jetzt kommt der zweite Schritt und der gehört dazu, Narben. Was ist das mit dieser Narbe zu tun? Die meisten von uns haben wahrscheinlich eine Narbe. Der Volksrate der Narben meiner Kinder ist zwei Drittel. Zwei von drei haben schon irgendwo in einem Nacki. Ich habe so eine Narbe. Ich bin mal, ähm, bin mal mit 15 auf die Hand gehalten, Handballspiel und habe den Finger so rausgeschaut. Jetzt haben wir noch öffnen, und Nein, die immer noch die Schrauben sind, Die hätte man, glaube ich, noch rausnehmen ja, ja, Auf jeden Fall habe ich hier Narben. Narbe. Jeden Tag, wenn ich die Narbe sehe, werde ich daran erinnern, dass ich mal mit 15 einen Unfall hatte. ja noch andere Unfall. gehabt. Aber dann sehe ich die Narben nicht jedes Mal. Was ist eine Narbe? Eine Narbe ist eigentlich eine Erinnerung. Eine Erinnerung. Und die Narbe vom Blutsbund ist eine Erinnerung, dass man mit jemandem im Bund stehen. Was kann eine Narbe sein? Eine Narbe kann sein, zum Beispiel das habe mal. Jesus setzt ja so Abend mal ein, das als Erinnerung. Für das, was schon passiert ist, was ich schon für euch da tue, das als Erinnerung. Also ein Narben ist eigentlich eine Erinnerung. Und also, an was erinnert es uns? Dass wir mit dem Gott im Bund stehen. Aber ein Narben ist auch eine Erinnerung für alle anderen, dass ich mit Gott im Bund stehe. Als wo, wo in Afrika die Völker miteinander Bünd geschlossen haben, mussten sie die Narben zeigen müssen. Und wenn ein anderer sie angegriffen hat, haben, haben sie gesehen, hey, die haben eine Narbe, die stehen mit jemand anderem im Bund, da muss ich vorsichtig sein. Es ist eine Erinnerung für die anderen, dass wir mit Gott im Bund stehen, aber es ist in erster Linie auch eine Erinnerung für uns. Und wisst ihr, was ist auch eine Erinnerung? Es ist eine Erinnerung, dass ich den Gott brauche. Dass ich den Gott nötig habe. Und das ist das Geheimnis vom Christsein, auch das Geheimnis von dem Loslassen. Ich glaube, gesund Christi von Taten an, wo ich selber auch Bankrotter erkläre und sage, ich schaffe es nicht. Ich habe das gar nicht allein. Es geht gar nicht. Ich bin nicht fähig. Von mir aus, irgendetwas Gutes zu tun. Ich bin nicht fähig, von mir aus Frucht zu bringen. Ich brauche es, dass ich mit dem Jesus im Bund stehe. Ich bin abhängig von ihm. Er ist der, wo mein Leben ist. Ich meine, beim Alten Testament bei den Juden hat sich der Bund so ausgedrückt, dass sie jedes Mal an der Vorhut beschnitten haben. Also, Jetzt sind Männer, waren es noch keine sind es Babys, mit acht Tagen hat man das gemacht. Ratsch, vorhaut ab. Jetzt, für die Frauen ist das vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber für uns Männer gibt es ein Teil in unserem Körper, der relativ wertvoll ist. Das, das gilt, oder? Ja. Und wenn die Buben wenn siehst, wenn sie sich schämen, machen sie so. Und wenn sie Angst haben kann sie, dass sie sogar ihre Schnäbe anlängen. Das ist, etwas, was für uns sehr persönlich ist und ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann bei einem Mann, ist, dass man einen Witz macht über sein Glied. Wieso sage ich das? Es steht <lacht> einfach nur eine Information, So hat etwas zu tun mit uns Männern. Das ist ein Ausdruck von unserer Kraft. Es ist ein Ausdruck von unserer Männlichkeit. Es ist ein Ausdruck von unserem Sein. Was heisst jetzt Beschneidung an der Vorhut? Das ist, wir sind unserem Glied beschnitten. Wir werden unserer Kraft beraubt. Unsere Kraft beraubt. Und Beschneidung heisst genau da, ich lasse mich beschneiden und ich sage, ich schaffe es nicht allein. Ich kann es nicht allein. Ich kann mich nicht allein retten. Ich kann nicht allein gut sein. Ich kann es nicht allein irgendetwas Gutes zu Jesus. Ich brauche dich. Das ist der Ausdruck dieser Beschneidung. Und die Narben zeugt jeden Tag davon, dass ich es allein nicht schaffe. Narben ist die Erinnerung, dass ich mit dem Gott im Bund stehe und den Bund auch nötig habe. Aber es geht noch weiter. Im Johannes 15 heißt es, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, schneidet ihr ab. Das ist noch brutal, he? Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet ihr ab. Wieso? Ein Rebe, der mit dem Weinstock verbunden ist, trägt automatisch Frucht. Das heißt, ein Rebe, der keine Frucht bringt, ist gar nicht verbunden. Sie gehört gar nicht dazu. Sie kann auch abgeschnitten werden. Eine Rebe, aber die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Also Gott tut alles, damit euer das Leben Frucht bringt. Und wenn wir Frucht bringen, dann beschneidet uns. Die Kiwi. Wir haben jetzt ein paar Jahre hintereinander Kiwis. Wir haben diese Kiwibäume die geschenkt bekommen. Auf unsere Hochzeit. Und bei einem Kiwi-Brennen brauchst du das Männchen und das Wibli. Ja. Das Männchen ist uns dann mal abgefroren. Die Männchen sind anscheinend nicht so stark wie die Weibli. Aber es ist dann wieder gekommen. Ja. Und es ist ein paar Jahre gegangen, bis überhaupt so Früchte vorkommen sind. Und das ist auch so in unserem Leben mit Jesus. Wenn wir mit Jesus anfangen zu leben, gewisse Sachen brauchen eine gewisse Zeit. Ja. Das chinesische Sprichwort sagt, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Es ist ja so. Frucht ist etwas, das natürlich vorkommt, aber das braucht seine Zeit. Und nachher haben wir das erste Mal ein paar Kiwi. gelegt sind das kleine Gränkel. Und nachher haben wir uns jedes Jahr auf die Kiwis gefreut. Und das vorletzte Jahr, ich sage Ihnen im Fall, der ganze Baum war voll von Kiwis. Und jedes, jedes, haben wir immer wieder. Ich weiß, Atelieran hat gesagt. Jeden Tag hat sie gefragt, wann können wir sie nehmen? Wen können wir sie nehmen? Wen können wir sie nehmen? Ja noch viel mal schlafen. Und am nächsten Tag, wie können wir sie nehmen? Wir haben so viele Kiwis gehabt an dem Baum. Wir sind gefreut auf die Kiwis. Gefreut. Weißt du, das Problem war? wir haben viele Früchte dran. und wir haben alles nur so kleine Gränkeli bekommen. Wir haben zwar Hunderte von Kiwis gehabt, aber alles so kleine Gränkeli. Ich glaube, wir haben kaum Kiwi gegessen in dem Sommer, äh, in dem Winter. Weil du musst warten, bis der Frost drüber ist. Der Frost, <lacht> der Frost. Sie muss sie eigentlich sein und dann kannst sie ernten. Das Ist noch lustig. Der Jonas hat immer im Herbst gefragt: Ist der Frost schon kompet? <lacht> er hat echt irgendwie etwas falsch verstanden. Auf jeden Fall in diesem Jahr ist der Frost gumpet. und, die... und ich habe gerne Kiwis, ich habe gern Kiwis. Aber weißt, das sind so kleine Grenkeli und die Kiwis die schon ja schellen. und dann kannst du das Müsli innen. Und ich habe vier oder fünf Kiwi-Grenkeli müssen schellen, bis endlich mal Müsli Musik man sie doch gar nicht gegessen. Und diesen Sommer habe ich Martina gesagt, was ist für den garten zuständig? Ist. ich mache da nichts, das ist unsere Hani habe ich gesagt, du musst die Kiwi rausschneiden. Du musst etwa die Hälfte dieser Früchte rausschneiden. Heute Morgen jetzt sie gesagt, dass sie es nicht gemacht haben. Aber dass es so gewesen sind, dass so wenig und so, dass es wirklich viel viel weniger bestäubt wurde und es darum viel weniger Kiwi gegeben hat. Aber eigentlich haben wir die Hälfte rausschneiden. Und das, dass wir den Sommer viel, viel weniger Kiwi dran sind die, wo dran geblieben sind, viel grösser geworden. Sehen sie du aus Wüstenmigro, oder? Ja, sind wirklich schön. Reto, hat er eine versprochen. Wer will noch eine? Ja. Müssen sie, vielleicht noch, oh, Entschuldigung, müssen sie vielleicht noch ein, zwei Tage zu einem Öpfel tun, dann wäre das ganz reif. Aber Sie sind wirklich fein. Ja, dürfen die anderen dürfen bei uns daheim holen. Es geht ja noch einen Kaffee. Äh, aber das ist ja so. Schaut, die Natur ist es ja so. Wenn wir Frucht bringen, dann müssen wir zurückgeschnitten werden, dass wir noch mehr Frucht bringen. Und für uns ist das völlig unverständlich. Aber so funktioniert es bei Gott. Manchmal denken wir, ein Projekt läuft doch so gut. Wieso, was passiert jetzt? Wieso geht es nicht weiter? Der Hauskreis ist doch so, so gut gewesen und hat so viel gebracht. Wieso hören wir jetzt damit auf? Die Zweierschaft ist doch so gut gewesen. Wieso machen wir nicht einfach weiter? Christen sind Weltmeister im Sachen anfangen, Katastrophen im Sachen aufhören. Ja. Weil wir immer denken, wir müssen bleiben, wir müssen treu sein, aber es ist gar nicht so. Häufig gehen wir dann viel zu lang und viel zu weit. Gott möchte es schon lange beschneiden. Ich möchte schon lange Sachen abschneiden. Wieso? Manchmal auch Sachen abschneiden, die gut sind. Damit es Platz ist für noch anderes, was besser ist. Ja. Und ich glaube auch, dass jeden einzelnen von uns immer wieder so durch die Zeiten der Beschneidung durchgeht, wo Sachen abgeschnitten werden. Und das hinterlässt den Narben. Das tut manchmal weh. Das ist manchmal schwierig, in so einer Zeit zu sein. In so einer Zeit der Beschneidung. Vielleicht hast du einen super Job, aber die Chef kommt und sagt, sorry, in drei Monaten kannst du nicht mehr da sein. Und du überlegst aber ich habe doch so gute Arbeit gemacht, ich habe mich noch so angestrengt, ich habe jeden Tag für dich betet und jetzt du mich. Kann eine Zeit von der Beschneidung sein. Oder du gehst in eine Zeit durch, wo du körperlich angeschlagen bist, wo vielleicht deine Gesundheit herausgefordert ist. Da kann eine Zeit von der Beschneidung sein. Eine Zeit von der Beschneidung kann sein, wo vielleicht nicht so Gott erlebst wo seine Stimme nicht so hörst, in der Zeit von der Beschneidung sein, vertraust du mir auch, wenn du vielleicht nicht gerade alles hörst. meine, Abraham war drei Tage unterwegs mit seinem Sohn und Gott hat nichts gesagt, außer da was er schon lange gesagt hat, und bringen um. Und erst dann, als er auf dem Altar gehabt hat, hat Gott ja etwas anderes gesagt. Das ist eine Zeit von der Beschneidung. Eine Zeit von der Beschneidung, wo Sachen abfallen, eine Zeit von der Beschneidung, wo Sachen rausgefordert sind. Wisst ihr, was habe ich herausgefunden bei der zabo Du weißt erst, was drin ist, wenn du drauf drückst das ist bei den Senftauben übrigens auch so. Im Ketchup nicht, weil die schon ja durchsichtig du siehst, was drinnen ist. Aber bei allen anderen Sachen, du siehst erst, wenn du drauf drückst, was wirklich drinnen ist. Und das sind so die Zeiten der Beschneidung, dort, wo hart wird. Dort, wo es herausfordert. Dort, wo wir wirklich rauskommen, wo es nicht so einfach geht. Dort sehen wir, was wirklich in uns steckt. Und erst, wenn wir sehen, was in uns steckt, können wir die Sachen herlegen. Und kann er Sachen auch verändern und die Sachen beschneiden. Die predigen eigentlich hier zu mir selber. Ich habe gerade ein Assessment gemacht, so eine Beurteilung von meiner Führung und zehn oder zwölf Leute und mehrere Leute aus der Wienhard haben einen Fragebogen ausgefüllt und ich habe jetzt einen Bericht bekommen. Drei Sachen, wo ich in meinem Leben verändern kann um ein besseren Leiter zu werden. Punkt Nummer eins: Ich soll mehr Zeit nehmen für die Familie. Jawohl, mache ich. Punkt Nummer zwei, ich muss schauen, dass ich in meiner Abhängigkeit zu Gott wachse. Ich habe gemerkt, das ist für mich so eine Zeit der Beschneidung. Es stimmt, wenn Sachen gut laufen und wenn man Sachen im Griff hat und denkt, mir kann es und es läuft ja und ich weiß wie es geht. Gerade dort passiert es, dass Gott Sachen wegnimmt, weil ich in alle meine, dass wir in dieser Abhängigkeit zu Gott bleiben in dieser Abhängigkeit von Gott bleiben und sagen, ja, es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich und es geht nicht darum, was ich kann, sondern Jesus, es geht darum, dass du dich ausbreitest und was du kannst. Abhängig von Gott bleiben. Für mich ist ein Teil meiner Narbe. Und ich bin eigentlich nicht so gut in so Sachen. Ich stehe jeden Morgen auf und versuche ein kleines Confessions, ein Bekenntnis zu machen vom, vom heiligen Patrick 493 nach Christus. Ich erhebe mich heute in gewaltiger Kraft, in Anrufung der heiligsten Dreifaltigkeit, am Glauben an die drei, im Bekenntnis der Einheit des Weltenschöpfers. Ich versuche jeden Morgen aufzustehen und mich daran zu erinnern, dass nicht ich es bin, sondern dass Jesus ist. Und dass ich ihn brauche, steil von meiner Narbe. Und da heißt es, und da finde ich den stärksten Teil in dem Bekenntnis, ich weihe mich heute, Gottes mächtiger Führung, Gottes wachsamen Auge, Gottes lauschen Ohr, Gottes schützenden Händen. Gottes Fürsprechendem Wort, Gottes Leitender Weisheit, Gottes offenen Weg, Gottes Bergenem Schild, Gottes rettender Herrschaft. Ich weihe mich heute, Gottes mächtiger Führung. Gott, ich weihe mit Er, heute ganz neu. Narben ist ein Zeichen, dass ich mit etwas stärker im Bund stehe. Narben ist ein Zeichen, dass ich es nötig habe, ihm abhängig zu sein. Narben ist ein Zeichen, dass er mich auch immer wieder neu beschneiden will oder schon beschnitten hat. Das ist die Narbe, einfach ein Zeichen. Ein Zeichen, dass ich ihn brauche und ein Zeichen, dass er mit mir unterwegs ist. So, nehmen wir uns doch zwei, drei Minuten, um uns einfach zu überlegen, was möchtest du mitnehmen heute am Morgen? Was möchtest du mitnehmen? Es muss gar nicht unbedingt mit der Predigt zu tun haben. Vielleicht ist es auch etwas, was Gott dir im Worship gesagt hat oder etwas aus der God-Stories-Zeit. Nimm doch das Blatt und überleg dir einfach ein paar Minuten, wieso machen wir das? Wir Christen sind so gut im Sachen Wissen, aber so schlecht im Sachen tun. Und wir wünschen uns, dass du einfach etwas mitnimmst aus dem Gottesdienst und sagst, da möchte ich aufhören oder da möchte ich anfangen. Manchmal ist es daran, einfach etwas aufzuhören. Kannst du das nehmen als, als, als Ding? Was, was ist das, was dich am meisten angesprochen hat? Was hast du das Gefühl, dass Gott zu dir gesagt hat, heute Morgen? Und was machst du damit? Und die dritte Frage finde ich immer am schwierigsten. Wer kann ich fragen, um mir zu helfen? Oder wer kann mir fragen, um notfragen zu fragen, ob gemacht habe? Ist das gut? Matthias, vielleicht können wir ein bisschen Töne oder ein bisschen Lärm oder so im Hintergrund, ein bisschen Musik. Und nachher haben wir uns noch eine Zeit, wo wir füreinander beten. Aber zuerst, müssen wir uns noch eine Zeit nehmen, um das einfach zu vertiefen.